0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau et vous êtes sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où je vous emmène toutes les semaines à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Des chercheurs, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, des scientifiques, des philosophes aussi, pourquoi pas, qui ont tous un point commun être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine et l'objectif dans cette histoire c'est de vous aider via ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le gratin Alexandre Camarassa, qui est joueur de waterpolo professionnel. Je vais d'ailleurs vous lire un bout de sa bio sur Wikipédia pour que vous puissiez avoir un petit peu plus d'infos à son sujet avant de commencer. Avant ça, si vous souhaitez le contacter, il est disponible sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas donc à le contacter si l'épisode vous a plu. Alexandre Camarassa, je vous mets en tout cas des liens dans les notes de l'épisode, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram et aussi, je crois, sur Facebook. Je pense que ça lui fera plaisir et surtout ça vous permettra de voir l'envers du décor de qu'est-ce que c'est qu'être joueur de waterpolo. Alors, qui est Alexandre Camassa, pardon. Né le 10 juin 1987 à Marseille, c'est Wikipédia qui nous le dit. Il est donc joueur français de waterpolo. Il évolue en club au Cercle des Nageurs de Marseille, avec lequel il est champion de France à sept reprises quand même. Il est aussi d'ailleurs membre de l'équipe de France de waterpolo masculin. Alexandre a déjà participé aux Jeux olympiques, aux championnats du monde et évidemment aux championnats d'Europe. Mais en parallèle de ça, figurez-vous que l'une de ses particularités, c'est qu'il a une autre activité professionnelle puisqu'il est consultant chez KPMG. Ce qui m'intéressait avec Alexandre, c'est évidemment de comprendre d'abord le métier d'athlète de water polo, de comprendre ce sport, de comprendre tous les sacrifices qu'il va impliquer, mais aussi évidemment de comprendre Comment est-ce qu'on mène de front deux activités professionnelles aussi intenses Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Et si j'en retiens quelques mots clés, le plaisir du jeu, avant toute chose, le plaisir de partager et de jouer en équipe. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandre Camarassa. Alexandre, bonjour, bienvenue sur le gratin.
1: Bonjour Pauline.
0: Écoute, merci d'avoir accepté l'interview. Un week-end, tu sors de l'entraînement, donc je suis très contente d'avoir réussi à te cueillir au sortir du bain, si ça, je puis dire. Tu sors de l'eau,
1: encore mouillée. Tu Mais sors de l'eau.
0: Écoute, justement, si ça te va, je voulais commencer par parler d'une de, ton... enfin, de tes vies, puisque tu as plusieurs vies. La vie de, la vie de... je ne sais pas comment on dit, water polo, enfin athlète de water polo. Poloiste. Et eh ben voilà. Et si ça te va, je veux bien que tu nous racontes un petit peu à quoi ressemblent tes journées en période d'entraînement. J'imagine que tu as peut-être des périodes où tu t'entraînes un peu moins, mais pour ouais. qu'on se rende compte, tu vois, que je me rende compte aussi, qu'est-ce okay. que c'est qu -ce que, que finalement ce métier d'athlète, de waterpolo Et j'aimerais surtout qu'on comprenne, tu vois, l'implication ouais. euh, que nécessite cette passion en
1: termes de temps et de sacrifice. Donc le waterpolo, c'est du bi-quotidien. Donc je m'entraîne 8h45 midi le matin. Dedans, il y a à 8h45, on commence la muscu vers, et on finit vers 10h. Ensuite, on oui. va dans l'eau. On nage beaucoup. Cette année, on nage beaucoup. On a la chance d'avoir Romain Barnier, ancien entraîneur de Florent Manodou, qui nous, qui nous fait la natation.
0: Donc, en fait, tu, tu fais de l'entraînement physique. Ouais. Je t'interromps de Pas temps soucis. en temps, je suis désolé, mais tu fais de l'entraînement muscu. Et ensuite, quand tu dis entraînement natation, c'est vraiment euh,
1: des longueurs. Ah, quoi. Oui, c'est longueur. C'est bonnet, lunettes. Et maintenant, je mets même des palmes. <rire> c'est <c> assez <rire> rigolo de, de me voir nager comme ça, mais...
0: Mais j'ai vu ça sur ton compte Instagram, ouais. que tu avais des petites palmes
1: comme ça. Exactement. Ça ne me va pas du tout, mais ça m'aide à aller un peu et plus
0: vite. Et alors, pourquoi les petites ça palmes Ça m'aide à aller plus
1: vite, en fait. Voilà. D'accord. Comme on nage beaucoup, beaucoup, et que je suis un peu le, 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 la personne âgée de l'équipe, <rire> j'ai demandé à, à avoir ces petites palmes pour m'aider à être en rythme. Voilà. Ça marche. Et donc, euh, ensuite, on fait un petit peu de ballon, de, un peu de, de technique, de foot. L'après-midi, moi, je pars à KPMG, mais on en parlera plus tard. Et le soir, c'est euh, retour 18h45, 21h, où là, c'est vraiment beaucoup de tactiques, de contre-attaques, de répétitions contre de gammes répétition de, de, gamme de jeux. Donc, c'est une, une belle journée.
0: Mais, mais ça, euh, Alexandre, tu fais ça tous les ah. jours que Dieu fait
1: Ouais, tous les jours. Bon Et, sûr, hein. euh, si j'ai pas un entraînement, enfin, si j'ai un entraînement qui saute dans la journée, là, je vais devoir faire les soins. Euh, au bout de quelques années de haut niveau, euh, j'ai beaucoup de blessures, donc il faut, il faut entretenir la machine.
0: Là aujourd'hui, on est dimanche et euh, tu as été entraîné. Ouais. Et, et je voulais parler avec toi quand même de, de ce rythme que je trouve juste fou, parce qu'en plus, on va en parler après. Hein, ouais. Mais tu travailles en parallèle de ah, ça, bon. donc euh, c'est pas comme si le reste du temps tu dormais. Quoi. Comment, tu, comment tu arrives à trouver un rythme dans lequel euh, tu travailles autant Parce qu'on mm. sait le sport, ça fatigue quand ah, même ouais. physiquement. Donc euh, voilà, pour réussir euh, à récupérer, euh, est-ce que tu t'imposes des récupes est-ce que ton entraînement peut-être euh, t'impose des
1: récup très compliqué. J'avoue, je suis plus fatigué que les autres. J'ai un rythme de vie euh, plus dur. Plus, euh... En fait, j'ai pas de, de temps mort. Les après-midi où mes coéquipiers dorment, moi, je suis, euh, je suis au travail. Donc, euh, ça, ça crée, ça engendre de la fatigue. Donc, euh, moi, j'essaie, de, dès que j'ai un petit moment, même dix minutes où je peux un peu souffler, j'essaie de les prendre, de, de me retrouver, de souffler, d'évacuer toute cette pression. Et c'est reparti. Bon, par contre, j'ai fait une croix sur ma vie sociale. Je ne sors pas, je ne bois pas, je ne fume pas. Voilà. Et les week-ends, je me repose. Je vais vraiment à l'essentiel. C'est euh, le water polo, euh, KPMG et bien entendu ma famille qui est important.
0: Bah écoute, je te remercie d'autant plus d'avoir accepté l'interview. Mmh. Parce que là, j'imagine que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller faire une sieste
1: en ce dimanche après-midi. j'ai envie de jouer avec ma fille qui est à côté. Là. Ouais. Mon petit bébé de 18 mois. Donc, Mais
0: du coup, ce que tu dis, c'est ça quand même, c'est qu'en fait, tu es obligé de prioriser. Parce que quand on a une passion ouais. euh, qui est plus qu'une passion, en fait, c'est une ah oui, vocation, ouais. enfin, c'est ta, ta vie. Ouais. Tu es, es, es obligé quand même, à un moment donné, de faire des choix. Ouais,
1: complètement. Mais je, je le vois. Hein. Je... Mais c'est un choix aussi que, que j'impose à ma famille. Par exemple, ma femme, le, le soir, elle aimerait bien aller faire un petit restaurant ou quoi. Moi, j'arrive le soir dans l'entraînement. Après une journée comme ça, j'ai juste une envie mmh. de me mettre sur le canapé de rien faire quoi, de me coucher, de me reposer. Donc oui, c'est un choix, c'est des sacrifices pour pour moi et pour pour ma famille. Mais après la, la finalité et, et ce pourquoi je le fais, euh, ça, ça en vaut la peine.
0: C'est quoi pour toi le sacrifice le plus dur
1: Mais ben là, c'est euh, mais de pas trop voir ma fille. Voilà, très compliqué. Mmh. Avant, quand quand elle était pas là, ce petit bout de chou, ça allait. Mais là, j'aimerais bien être le plus possible avec elle, la voir grandir. Et quand je pars longtemps en stage, c'est compliqué. Heureusement, maintenant, il y a la, les nouvelles technologies où on peut arriver à faire la, la vidéo, mais c'est c'est pas pareil. Là, par exemple, un, un truc tout bête, mais elles sont allées au parc et c'est la première fois qu'elles faisaient les, les, petits, les petits camions euh, automatiques. Là, Je ne sais pas comment ça... les puis tu à ouais. À 18 mois, tout comme une grande, j'ai eu la vidéo, j'étais fier d'elle, mais <rire> j'aurais voulu participer. C'est un truc tout, tout bête. Ouais. Mais... Être avec elle, avoir grandir. Mais ses sacrifices, aussi pour elle plus tard. Pour qu'elle soit dans les, les meilleures conditions possibles. Pour, euh, ben je vais lui offrir tout ce qu'elle ce qu désire. En fait. C'est aussi pour elle que je fais ça.
0: Puis peut-être pour lui donner, je ne sais pas si tu y penses de temps en temps, mais un, un exemple aussi. Mm. Je trouve que quand même, quand on voit tous ces sacrifices, c'est pour ça que j'adore euh, avoir des grands sportifs sur le gratin, c'est que je trouve qu'on se rend compte à quel point ils mettent une intention forte dans ce qu'ils font parce oui. qu'en fait on dit souvent tu sais choisir c'est renoncer et là en fait quand tu fais le choix d'une carrière comme la tienne bah, tu renonces à plein de choses ça. et je trouve que c'est hyper euh, beau et oui. inspirant et du coup je suis d'autant plus touchée
1: que tu acceptes de prendre ce temps pour, euh, pour moi oui on peut, en fait on peut on peut pas le faire les choses à moitié c'est ça le truc surtout en plus dans le water polo si, si tu n'es pas prêt physiquement mentalement oui. ça peut être même dangereux physiquement parce que les adversaires eux ils sont prêts ils peuvent te faire mal. Ouais. Donc euh, c'est c'est le côté un peu compliqué à gérer. Mais mais j'essaie de faire au mieux pour pour sortir bien des bassins.
0: Justement, si ça te dérange pas, Alexandre, on en parlait juste avant de commencer en off. là, Et je te disais que alors j'avais joué vite fait deux, trois fois au waterpolo et que j'avais trouvé que c'était juste <rire> le sport le plus dur de la Terre. Bon, faut dire que je mesure un m 60, donc ça n'aide pas trop. Mais, euh, mais je trouvais ça vraiment très, très dur. Et euh, je voulais te demander euh, si pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ce sport, tu pourrais nous expliquer en quelques mots euh, ouais. le principe, en fait, tout simplement.
1: C'est comme du handball sur un terrain inondé. Joué par des joueurs de rugby, en fait, qui <rire> nagent très vite, qui ont une belle endurance et qui, euh, qui ont des, des beaux shoots aussi. Voilà, c'est très physique, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de combats. Il y a beaucoup de judo, surtout à, à mon poste où c'est vraiment une prise de position, donc il y a de la lutte. C'est mmh. vraiment un beau jeu, c'est à voir. Donc je, je vous conseille à tous un jour de d'aller, euh, ben quand ce sera réouvert, les soutenir vos, vos équipes et à euh, découvrir ce, ce beau sport. C'est vraiment un très beau sport et et moi, c'est le sport de ma vie, quoi.
0: Tu peux quand même nous parler un peu plus des règles en détail, parce que là, tu okay. nous parles de lutte ah, ouais.
1: et tout, et, okay.
0: je que, et je pense que les gens prennent peur. Non, n'ayez <rire> pas peur. C'est quand même pas non plus de, de la boxe, non, hein, je vous rassure. Non, non. Mais, mais, mais non, mais est-ce que tu peux nous dire globalement combien de temps dure un ah, match okay. Enfin, euh, tu vois, quel est le but ouais. du jeu, etc. Vraiment, parce que je pense qu'il y a quelques personnes, sincèrement, qui ne connaissent pas le water polo, et je trouve ça très dommage, d'ailleurs.
1: Alors, c'est 4 fois 8 minutes de temps de jeu effectif. Donc, dès de l'arbitre siffle, celui qui a la balle, s'arrête de jouer. Mais à côté, ça continue à jouer. Donc, en fait, c'est 4 fois une minute, mais le match dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Le gagnant, c'est celui qui marque le plus de buts qui en prend le moins. Et, euh, et c'est à la mi-temps, il y a 3 minutes maintenant. 3 minutes. Mm -hmm. Donc, euh, on est 7 dans l'eau, six remplaçants, un gardien de but. Et ça fait beaucoup de changements parce qu'on est obligé de changer, et surtout au niveau international, où là, c'est très compliqué de faire un match complet, voire même impossible. Donc, il y a beaucoup de changements, des changements volants maintenant qui ont été mis en place. Et c'est très dynamique. Et maintenant, c'est de plus en plus physique, en fait. On sent que ben, la, la préparation physique est, est bien mise en avant. Quoi.
0: Et quand tu dis que c'est impossible quasiment de rester euh, à sa place pendant tout le match, oui. c'est qu'en fait, c'est tellement ah, fatigant oui. que tu ne peux pas faire, et pourtant, oui. ça paraît pas très long, 8 minutes, mais c'est que les 8 minutes sont tellement intenses. un peu pour moi, d'ailleurs, comme du squash, mais ah. le squash dans l'eau, quoi. <rire>
1: c'est tellement intense euh, ouais. que tu peux pas Mais surtout à mon poste c'est de la lutte c'est vraiment une, une prise de position pour permettre en fait à l'équipe de pouvoir euh, au mieux développer le jeu en attaque moi je suis comme le pivot donc j'ai ouais. tous mes, mes coéquipiers en face de moi moi je suis dos à la cage donc si
0: c'est quoi le nom de ton poste moi je suis pivot c'est une pointe en
1: fait comme on dit au waterpolo. pointe donc je suis place en attaque dos à la cage devant moi il y a tous mes coéquipiers et mon, mon job, le plus important, c'est de leur euh, permettre d'avoir de, des espaces. Donc, je dois, être, euh, je dois prendre le dessus sur mon adversaire pour pouvoir, euh, que, comment dire, permettre à mes coéquipiers de, de pouvoir mieux jouer, mieux s'exprimer, parce que leurs défenseurs seront obligés de revenir pour me couvrir à moi. Parce que j'ai mmh. un, un poste vraiment stratégique. Donc, si on me laisse jouer, moi, si c'est du un contre un, ça va. Mais si, si je commence à prendre l'avantage et qu'il il reste au pressing. Là, c'est bon pour moi, mais toutes les équipes, en fait, ils reviennent directement en zone. Je ne sais pas, c'est compliqué un peu ça. C'est des termes un peu techniques. Mais euh, en fait, moi, mon but, c'est de, de créer des, des espaces dans la défense adverse pour pouvoir euh, permettre à, à mes coéquipiers de marquer, tout simplement.
0: Ouais. Et quand tu disais, donc, on peut. une fois de plus, je reviens à ces 4 fois 8 mmh. minutes qui paraissent assez courts pour ah. euh, quelqu'un qui regarde du foot ou du rugby. En fait, c'est à la fois très court et j'imagine que pour vous c'est interminable, ouais, c'est huit <rire> minutes. Comment tu décrirais en fait ces, ces périodes C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui fait que c'est aussi intense Je ne sais pas si tu vas ouais. pouvoir le dire avec des mots. Ben, je préfère. Enfin, je pense qu'il faut voir aussi. Je vous ouais, invite. Mais un match on de ma... de -polo, on mais... va au
1: bout quoi de l'effort. Il y a quelqu'un qui, qui est sur toi, qui, est, qui a vraiment envie de, de te dominer physiquement, de te presque de, de l'attaque, toi. Donc toi tu dois résister et quand les quand les trente secondes parce qu'une attaque c'est 30 secondes quand les 30 secondes sont finies tu dois revenir en défense et en défense là tu as un vrai travail de défense à faire il n'y a pas un et, tout ça dans voilà. et il y a pas un joueur qui est, qui est dispensé d'attaque ou de défense tout le monde participe tout le monde est ensemble dans le projet donc c'est c'est du 100% tout le temps et, mmh. et en fait il ouais, n'y a,
0: a aucun moment de aucun pause aucun moment
1: quoi. de pause ouais, et, et comme tu l'as dit c'est dans l'eau c'est l'eau c'est n'est pas fait pour aller dans l'eau à base c'est ça. Inconnu. non mais pour, ouais. en
0: fait parce que juste il faut réaliser que pour te déplacer ouais. de l'avant à l'arrière ouais. rien que ouais. ça ouais. c'est un effort ça. en fait
1: c'est ça rien que ça donc on n'a pas de moment de répit et en fait le... parce que je ressens moi quand je vais vraiment au bout c'est comme ben, je sais pas quand vous faites votre footing et qu'à la fin vous faites un dernier sprint que vous voyez les jambes vous avez mal aux jambes vous avez des problèmes pour respirer et tout que là vous sentez que tout votre corps travaille ben, c'est ce que je ressens pendant les matchs et, euh... Ouais, c'est assez particulier, c'est pour ça que je sors un peu souvent. <rire> pour récupérer. Et
0: tu... Euh, ouais, c'est ça. Et donc, mais donc tu as le droit concrètement de faire, par exemple, deux fois euh, huit minutes, tu n'es pas obligé de faire euh, quatre, fois, quatre fois huit minutes sur un match. Mais
1: moi, mon poste, par exemple, je, je fais euh, deux minutes, je sors deux minutes, je rentre deux minutes, c'est assez, euh, assez cyclique. D'accord. Voilà, j'ai un partenaire qui joue avec moi au même poste, et on tourne beaucoup. Alors, on ne peut pas se permettre de rester vraiment à huit minutes, c'est impossible.
0: Oui, tu n'as pas l'intensité nécessaire non, après. Non,
1: après. Après, c'est compliqué, sachant que les, autres, les, les adversaires aussi ils tournent. Donc, les défenseurs ils sont plus mmh. frais. C'est compliqué. Donc C'est pour ça qu'on tourne beaucoup.
0: Hyper intéressant. Bah, écoute, merci déjà, parce que je pense que beaucoup de personnes devaient se poser un peu la question. Juste, j'ai une dernière question pratique sur le water polo. C'est quand tu dis euh, on, on lutte. Ah, oui. Il y a quand même des règles qui vous empêchent de vous taper dessus ou c'est vraiment en mode gros non. bourrin
1: Dans le waterpolo, de toute façon, on est dans le partage. On aime bien s'échanger. Voilà. On, on échange des voilà. coups aussi. <rire> on est dans, dans la joie et la bonne humeur. Non, ouais. mais c'est vraiment un sport assez physique. Donc, il euh, y a un entraîneur qui me disait tu euh, es soit le bœuf, soit le boucher. Donc, euh, il, faut, il faut choisir. C'est euh, la particularité de ce sport. Mais c'est un sport de combat, c'est un sport de d'engagement si après toi mmh. tu perds ton défi ton duel contre ton adversaire direct c'est toute l'équipe qui euh, qui à la fin a subi cette défaite une défaite collective mmh. et c'est euh, une défaite individuelle et c'est la défaite collective donc c'est pour ça qu'on peut rien lâcher jamais sacrée pression mmh. c'est ça les beaux sports. Hein.
0: Qu'est-ce qui se. <rire> bah ouais, conseille. non, mais ça, ça donne envie d'aller regarder des matchs. Franchement, je pense que. J'espère que les personnes qui nous écoutent, quand ils vont regarder mm. un, un prochain match au Waterpolo, le regarderont assez différemment parce que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte. Enfin, tu vois, même mm. moi, pour l'avoir fait une ou deux fois, pourtant, je savais que c'était dur, mais là, quand tu m'en parles,
1: je me dis. Pff. Non, mais c'est très physique, <rire> mais c'est vraiment un beau jeu, un beau sport. Il, peut, il faut y avoir un peu de dextérité de pour le ballon. Ce n'est pas que des bourrins qui jouent. Il y a des. Mm. Il y a des beaux buts, des belles actions. Ça joue bien. Je vous le conseille sincèrement.
0: Est-ce qu'il t'arrive, quand tu es dans les vestiaires, juste avant d'entrer dans la piscine pour un match, de te dire, <rire> de te dire... Enfin, euh, d'avoir, je sais pas quels sont. En fait, non, ma question c'est, quelles sont tes sensations, tes émotions avant de rentrer dans l'eau, quand tu sais que tu vas souffrir physiquement. C'est une question que je trouve hyper intéressante parce que tu, tu ouais. me disais, c'est un peu comme de la boxe ouais, non, au final. Et, et, et l'idée de se dire, je vais souffrir physiquement, je, je m'inflige une sorte de sévices physiques. Euh, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que c'est de la joie du coup que tu ressens Est-ce que c'est de la non. peur Est-ce que c'est de
1: l'anxiété Ben, on est content déjà parce que c'est un jeu quoi c'est un sport court donc moi je vais jouer avec mes amis donc j'ai joué avec mes, mmh. mes coéquipiers j'ai envie de, de gagner je m'entraîne si fort et si dur c'est pour gagner donc déjà il y a l'excitation du match ensuite après selon les adversaires il peut y avoir un peu d'appréhension si je sais que je joue contre un adversaire qui est qui est assez rugueux qui est euh, comment dire peut-être méchant là j'ai un peu plus d'appréhension avant, ça ne me dérangeait pas trop, mais maintenant qu'il y, y a ma fille dans les tribunes, je n'ai pas envie qu'elle qu ait peur et qu'elle voit son, son père euh, mmh. en sang. Parce, parce que ça peut arriver. Hein, sur d'un mauvais, mauvais coup, ça peut arriver. Comme au rugby, où parfois ils sont ouverts, mais c'est comme ça, c'est partie du jeu. Donc oui, un peu d'appréhension, mais j'essaie de ne pas y penser. Et je me dis que, que le travail a été fait, voilà, les entraînements ont été faits, et que j'ai juste à dérouler, et ça, ça a bien se passé. Mmh. Mais il y a une vraie concentration quand même. Hein. Euh, les matchs où euh, où je suis vraiment comment dire, moins ancré dans le, dans le présent, où je pense plus à autre chose, c'est là où je passe vraiment à côté. Donc j'essaie vraiment de, mmh. de me retrouver, d'essayer de, de visualiser même les actions, faire un peu de sophrologie, comme on appelle ça, de, de, de visualiser avant les, les ballons qui pourraient venir, les, les situations, essayer de me mettre vraiment dans... de vivre cette situation même, de l'imaginer, de fermer les yeux, de savoir un peu... Euh, ben, les, les réactions que je pourrais avoir comment je pourrais tirer en fait je donne des informations directement à mon cerveau mais quand, une fois que l'action la, se passera parce qu'elle se passera c'est des actions de base là il sera prêt directement j'ai mm. l'impression d'enclencher un peu mon cerveau à, à ça
0: j'allais te demander justement c'est hyper intéressant que tu me parles de, de cette euh, tu vois prépa mentale mm. quoi si avais des rituels justement de concentration parce que c'est tellement court mm. que t'as pas le droit à l'erreur tu es obligé d'être direct ouais, dans le match ça. C'est ça Et donc, comment tu fais pour tout de suite passer de « je suis dehors dans ouais. le vestiaire » à « je suis à 400%
1: ?» Vraiment, en fait, il faut, il faut se, se ressourcer. Vraiment, il ne faut pas se laisser gangréner par les énergies négatives extérieures. Quand je suis dans le match, c'est fini, il n'y a rien qui compte autour, je suis vraiment en focus, c'est parti. Alors moi, j'ai mon petit rituel, je vais dans le vestiaire, j'appelle ma mère tout le temps. Ou qu'importe l'endroit, j'appelle ma mère, ma mère elle me dit « tout va bien, fais ta place, fais ma place. » Et c'est parti. Je mets le peignoir, le maillot. On est parti. Je monte au bord du bassin. Je vois les adversaires. Et là, c'est, là que ça commence un peu à monter. Parce que quand mmh. on les voit pas, ça, ça va, on les a vu en vidéo plein de fois. Mais, et quand ils sont au bord du bassin et que tu te dis, voilà, tu es chez toi. Par exemple, si on joue à domicile, tu te dis, es chez toi, tu peux pas te permettre de perdre. Quoi. Comme ça. Et, et, surtout, je pense à tous les sacrifices que je fais. Et je me dis, c'est pas possible. c'est maintenant. Et c'est à toi de, de prouver que tu es là. C'est une petite prépa mentale, un peu madune ça mais c'est celle qui, me, qui me, <rire> me pousse depuis des années. Voilà, j'ai envie de, de montrer à, à ma famille bah, qu'ils soient fiers de moi aussi. C'est un, un moteur. Mm. Moi, je joue beaucoup avec le cœur, en fait. C'est ce qui me motive et, et j'ai envie qu'ils soient fiers, qu'ils soient heureux. Et le sport, ça procure tellement de belles sensations. J'ai envie de, quand je marque, qu'ils soient heureux, qu'ils sautent de joie. J'ai envie de leur procurer ça. C'est ça aussi un de mes objectifs et je le mets aussi dans la prépa mentale
0: je comprends ça t'arrive de temps en temps enfin ça t'est arrivé de pendant un match être envahi par d'autres pensées tu sais moi je te dis je fais de la course à pied en course à pied tu penses à plein de trucs quand même globalement parce que c'est long quoi mais toi je me dis c'est court t'as pas le temps enfin tu devrais pas le faire et ça t'arrive de temps en temps et t'arrives à chasser ces idées
1: le truc c'est que par exemple en polo quand tu loupes une action quand tu as un but tout fait tu le loupes ça peut venir te hanter ça peut, tu peux te dire « Non, je ne suis pas bien, qu'est-ce qui se passe ?» En fait, dès que tu laisses ton cerveau commencer à prendre le dessus, mmh. c'est fini. Il va commencer à te dire « Tu n'es pas bon, aujourd'hui tu n'es pas bien, tu as mal à l'épaule. » En fait, il ne faut pas l'écouter. L'action se termine pff, tête dans l'eau. Moi, je souffle. C'est un travail vraiment de respiration. J'essaie de, de me re ressourcer, de me reconcentrer, de me dire « Allez, la prochaine, c'est la prochaine, ce sera bon. » J'essaie de toujours essayer de de voir le positif, en fait. Le positif, c'est le plus important.
0: Oui, tu peux pas t'apesantir sur le petit
1: échec non, que tu viens non, de Non, 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 parce que le match continue. Tu peux pas me dire « Oh non, j'ai loupé. Pfff. Oh non, je suis pas bon. Non, non, non. Donc, si je loupe, moi, je dois revenir en défense. J'ai pas le temps de me mmh. dire « Oh là là, de me prendre la tête. Oh, non, non, je suis déjà reparti en défense. »
0: Le tout avec un cœur à 190. C'est ça, que... le tout
1: rouge, <rire> fatigué. Mais non, en gardant un sourire, par contre.
0: <rire> ouais, ouais, je vois ça. Euh, Alexandre, euh, du coup, c'est hyper intéressant. Mais comment est-ce que t'es arrivé dans cet univers du water polo ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, ouais. tu t'es retrouvé dans un bassin à devoir sauter dans tous ouais. les <rire> sens pendant 4 fois 8 minutes pour, euh, pour, pour marquer des buts ouais. euh, et pour faire ce fameux pivot Parce que c'est quand même... Euh, ouais. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que je te pose toutes ces questions sur le polo. c'est pas non plus le sport ah, le plus non. commun donc qu'est-ce qui a fait que es tombé dans la marmite du water waterpolo
1: bah Déjà à Marseille on a la chance d'avoir un beau littoral il y avait les calanques et quand j'étais vraiment jeune j'adorais aller dans l'eau tout le temps j'étais à l'eau et ma mère elle m'a dit bon Alex on va te faire passer le, le test à l'école de natation du cercle natal de Marseille donc j'ai commencé le, le fameux. fameux et j'ai jamais quitté donc j'ai fait mon test et c'est un, un ancien grand champion c'était Alex Jani. Il a été recordman du monde, je crois. Bon, il, me fait, il, me... il était immense, je me rappelle. Moi, j'étais tout petit. Et en fait, il me dit, bon, Alex, tu vas me faire 50 mètres à fond. Et après, si tu es bon, on te garde. C'est comme ça qu'il me dit, oh, j'ai fait le 50 mètres le plus rapide de ma vie. J'ai dû mettre une heure et quart. Mais j'avais tellement mis de cœur, il m'a dit, bon, allez Alex, tu continues avec nous. Et depuis ce jour, je suis jamais parti de ce club. Donc j'ai fait quatre ans de natation. Et un jour... Donc
0: t'as commencé moi, par la commencé natation par... en réalité. C'est dur hein, de
1: se dire ça, mais après j'ai retrouvé la lumière. vous inquiétez pas, j'arrive, j'arrive au waterpolo. <rire> et en <rire> fait, l'entraîneur de natation, quand on faisait une belle séance, il nous jetait un ballon de waterpolo. Et c'était la récompense. Et moi, je me suis dit, bah, et j'adorais ça, j'adorais le waterpolo, j'adorais faire les passes, jouer avec mes, mes amis. Je, je me suis dit, mais comment c'est possible Je peux le faire tous les jours Faire du toujours, Il y a une section hein, au série Nageur de Marseille. Il y a une section. Pourquoi je vais attendre que mon coach de natation il me dise Allez, tu as bien nagé une fois par an, il va me donner un ballon mmh. Là, j'ai dit Non, c'est pas possible. J'ai dit Écoutez, je, je vais, je vais <rire> aller m'amuser. J'ai dit J'ai envie de m'amuser. Le côté ludique, le côté sport d'équipe, c'est ce qui me manquait parce que nageur, c'est très compliqué. Compter les carreaux, c'est vraiment. C'est ça.
0: J'allais dire euh, tu es quand même seul avec toi-même quand tu nages. C'est
1: C'est très compliqué. En plus, ils n'ont pas beaucoup de compétitions les échanges que j'ai avec les nageurs du cercle, c'est compliqué pour eux de se remettre dedans parce que eux ils ont une compétition tous les, les six mois presque. Moi, j'ai une compétition chaque week-end. Chaque week-end, week je dois être prêt. Mm. Eux, c'est une vision plus long, le, le, long terme. C'est plus compliqué. Donc, euh, non, non. c'est Après, je me suis mis au water polo et j'ai plus bougé du cercle. J'ai été prêté un an à Aix-les-Bains, mais je m'entraînais quand même au cercle. Et après, je suis revenu et... Et voilà,
0: je, je suis là. T'es là aujourd'hui. Exactement. À quel moment, euh, je ne sais pas s'il y a un moment d'ailleurs, ou si ça s'est fait de manière complètement euh, naturelle, mais à quel moment, en fait, est-ce que tu passes de « je suis au cercle, je fais du water polo, tu vois, comme un enfant fait du sport dans un club », à « en fait, j'en fais quand même une carrière… Euh, » D'athlète, ouais. à dimension internationale. Ou, ouais. euh, ben, même, enfin, on peut le dire, tu fais des compétitions, ouais. euh, championnat de France, ouais. championnat d'Europe, etc. À quel moment est-ce que, en fait, tu, du coup, fais un choix de vie qui va être aussi impliquant quand ouais. on sait tous les sacrifices que tu fais
1: aujourd'hui Moi, ça s'est fait vraiment naturellement. En fait, euh, dès que j'ai eu mon bac, euh, j'ai commencé à m'entraîner deux fois par jour. Alors, je me suis dit, c'était le moment, en fait, de pouvoir euh, aller au bout. Et, euh, et donc je me suis dit, ben écoute, je vais, je vais essayer d'aller euh, ben au, au plus loin possible. Quoi. Je me suis dit, allez, tu, tu, tu as fait les sélections jeunes en équipe de France quand tu étais en 14 ans, 15 ans, moi bon, je fais toutes les sélections jeunes, mais je voulais aller en équipe de France A, je voulais euh, faire les Jeux olympiques, c'était mon rêve. Donc je me suis dit, euh, allez, tu, tu, tu vas t'engager dans cette voie, ça va être compliqué, beaucoup de sacrifices, mais mais tu, tu vas aimer cette vie et, c est, c est, et ce sport va te changer à jamais, il va t'apprendre tellement de belles choses et ça va te, ça va te construire. Et je serai, ben l'homme que je suis, je dois en partie à ce, ce sport. Il m'a tout, tout apporté.
0: Quand tu as, as pris ce, cette décision, quand tu as fait ce choix, euh, en fait, tu disais, tu venais de passer ton bac, ouais. donc ça veut dire que par rapport à d'autres, parfois, euh, enfants sportifs ou en gros, euh, clairement, depuis qu'ils ont 5 ans, tu vois, ah. ils ont décidé qu'ils voulaient faire ah. ça. Toi, j'ai l'impression que ce n'était pas le cas. Qu Qu'est-ce qu que tu voulais... Tu te rappelles si tu voulais faire autre chose quand tu étais petit enfin, Si tu avais d'autres rêves ben, je, voulais ou... quoi, vision... je voulais être astronaute. C'était quoi ta
1: vision Après <rire> chirurgien, après écrivain. Mais Donc, non. Euh, non, vraiment, je... ça s'est fait naturellement. Tu ne savais pas ce que, non, que tu... Non, je ne savais pas du tout. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Moi, j'aime je... jouer avec mes amis. C'est ça mon mon sport, mon métier. C'est beau de se dire ça, mon métier, mmh. c'est... C'est quand même pas mal. avec mes amis, faire un, un sport <rire> ludique Non, c'est ça, c'est... C'est... Euh, comment dire voilà, Ça s'est fait comme ça, naturellement. voilà j'ai pas forcé le destin en disant ah, je vais m'entraîner fort, fort, fort. Non, je, je me suis entraîné fort, pas pour être professionnel, mais pour moi, personnellement, progresser. Je me suis pas dit, euh, quand j'avais 15 ans, je vais être pro, non. 15 ans, euh, je voulais gagner ma place, je voulais être en équipe de France jeune, je voulais faire quelques matchs avec l'équipe 1 euh, de mon club. C'est tout. Je ne pas au-delà.
0: Et dans les moments difficiles, parce que mmh. j'imagine qu'il y en a, euh, ah, en bah, ça oublié. peut être d'ailleurs euh, tu vois, euh, tant des échecs ouais. évidemment dans le cadre du waterpolo, mmh. mais aussi bah, le fait, comme tu disais, de ne pas passer assez de temps avec ta famille et tout, ça, ça t'est déjà arrivé d'avoir des doutes De te dire euh, pourquoi tout ça est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné, parce que ça fait quand même un moment maintenant, ouais, quand même ouais. que je ne sais pas depuis combien d'années d'ailleurs que tu joues vraiment à, à niveau professionnel comme ça
1: Depuis mais, 19 ans, 18-19 ans. 18, ans. J'ai 33 ans, ça fait, ça fait ouais, quelques temps. ça.
0: Et donc est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être assailli par ces fameux doutes ouais. qu'on a tous dans nos carrières, mais où toi en fait. En plus, c'est tellement intense, ah, une fois de plus, j'en reviens vraiment ah, à ça, que si tu n'es pas à 100% motivé, bah en fait, tu jettes l'éponge. Ah,
1: ben, ça m'est arrivé, oui. Les blessures. Les blessures. La, la période la plus compliquée pour moi, c'était après les Jeux Olympiques. En fait, je suis arrivé aux Jeux Olympiques, j'étais blessé, j'avais euh, les hanches vraiment abîmées, j'avais une pubalgie. Donc, euh, après les Jeux Olympiques, j'étais obligé de faire trois opérations trois, trois opérations. opérations on a opéré les deux hanches et on a opéré la pubalgie et donc passer de, de l'euphorie olympique à Rio avec tous les athlètes français c'est la joie c'est la fête voilà c'est c'est le sport c'est c'est ma compétition que j'ai toujours rêvé c'est exceptionnel à ah, ne plus pouvoir te lever de ton canapé le silence le silence c'est compliqué plus pouvoir marcher même j'arrivais pas silence parce ah ouais, que seul 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 je me suis retrouvé seul Seul, pas d'appel, rien. Là, c'est l'équipe, elle avance, elle. Mais toi, tu te retrouves seul. C'était compliqué. Mais j'ai rien lâché encore une fois. Je me suis mis des, des petits objectifs. Alors, un premier objectif, c'était arriver à mettre mes chaussettes tout seul. Bah, bon, pendant longtemps, j'ai pas mis de chaussettes. Mais, Mais c'est un objectif euh, tout bête. Mais euh, objectif court terme, objectif moyen terme, objectif long terme. Voilà, le court terme, c'était réapprendre à marcher c'est juste ça enfin, j'arrivais pas c'est vraiment compliqué pour moi donc euh, pendant quelques temps c'était vraiment dur je suis allé en centre de rééducation à Cabreton. où là j'ai vraiment travaillé très très dur enfin, c'était euh, un jour un jour voilà, je pensais pas au lendemain c'était j'étais dans ma journée et euh, le moyen terme c'était essayer de reprendre le water polo en janvier janvier hein. alors que triple opération ma dernière opération c'était en octobre je crois. Donc, c'était un délai assez serré.
0: Assez court, oui. Ouais.
1: Mais euh, j'ai réussi. J'ai réussi. Le délai long terme, c'était faire le championnats du monde. Dans, euh, je crois que c'était dix mois plus tard. Et je les ai faits. Voilà, ouais, c'est m'accrocher. M'accrocher de le, le parcours là. Où vraiment, quand quand j'arrivais plus à marcher, quand, quand même la première fois où j'ai refait un ciseau de brasse, où il m'a fallu... Euh, Sincèrement, il m'a fallu 30 minutes pour juste écarter les jambes. Parce que mentalement, j'avais la douleur ancrée. Mmh. Là, là j'ai douté. Je me suis dit, mais Alex, tu peux pas marcher, tu n'arrives pas à faire un ciseau et toi, tu veux faire le championnat du monde. Euh, c'est l'été. Mais, mais tu es, es fou. Oui, oui, j'ai douté, mais et je me suis accroché. Et c'est pour ça, je, ce qui, qui m'a maintenu, c'était de, de voir le côté positif sur chaque jour. Chaque jour, j'essayais de voir un truc positif. Voilà, si, si par exemple. Un petit progrès, quoi. Un petit quoi. progrès. Voilà, je m'accrochais à ça. Si, si par exemple, la veille, j'arrivais à faire, enfin, au début, je faisais, mais, quand je dis 25 mètres juste de ciseaux et j'avais mal, je mettais une heure. Le lendemain, j'essayais de faire 26 mètres, 27 mètres. J'essayais de m'accrocher. Et ces petits, comment dire, ces petits succès ont fait que, à la fin, j'ai, j'ai pu, faire ces, ces gros championnats à la fin. Voilà, c'est, mais cette période avait été vraiment compliquée. Vraiment compliquée. En fait, c'est un gouffre entre tu es ben, aux Jeux Olympiques et un coup tu sais plus rien. Oui,
0: tjot... bah c'est ça. Ah, c'est passé, comme ouais, tu ça, disais, de l'euphorie au ou oui, désespoir.
1: Désespoir. Quoi. Compliqué. Très, très compliqué. Mais ça m'a ça m'a forgé. Mon caractère, après, quand je t'arrive ça, toi, tu, peux, tu peux avancer tranquillement. C'est des cicatrices après qui te forge te, te forme et maintenant, pour, pour matin, il faut y aller. Quoi.
0: Si on continue à parler de ce sujet, est-ce que, euh, est que, du coup, tout ça, tout ce que tu as appris, on sent que c'est profondément ancré en mm -hmm. toi. Tu penses que ça a changé qui tu, qui tu es entre euh, le Alex, euh, bah, justement, d'il y a dix ans, euh, quand ouais. tu étais un peu la fleur au fusil euh, Complètement pour l'amour du sport, et puis maintenant, on sent que tu sais vraiment pourquoi tu le fais.
1: Exactement. Non, non, ça, je, je sais exactement pourquoi je fais tous ces sacrifices. À l'époque, c'était juste euh, je voulais être le meilleur, je voulais, je voulais gagner. Maintenant, je veux, faire, je veux être le meilleur, je veux gagner, mais surtout, je veux, je veux montrer à, à ma fille un bel exemple, à ma famille, que tous ces sacrifices n'étaient pas faits pour rien. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses derrière. quoi. Et j'ai aussi envie de, de montrer aux, aux jeunes que c'est possible. Par exemple, avec mon, mon double parcours water polo et études, voilà, j'ai envie de leur prouver mmh. qu'ils qu peuvent le faire. Et je les pousse à mon club, je leur dis quand euh, ils sont un bac, pas fini. quoi. Il faut aller au bout et continuer surtout le, le water polo et les études. Parce qu'on peut le faire. C'est très compliqué. À cet âge-là, on a envie d'une chose, c'est d'aller faire la fête. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais à 20 ans, on a envie de faire la fête. Mais Je leur dis, on peut faire les deux et il faut, il faut s'accrocher parce que moi je sais que ça m'a beaucoup apporté, voilà, sortir la tête des bassins et, et ça m'a permis euh, de voir autre chose voilà. parce que quand tu fais euh, que du, du sport de haut niveau, c'est pas une vie, une vraie vie quoi. C'est la belle vie, faire du sport de haut niveau. Mais mes coéquipiers le matin ils s'entraînent, l'après-midi ils dorment, le soir c'est reparti. Voilà, on est bien Mais il y a une autre vie derrière ça et, 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 et y être et rencontrer des personnes si exceptionnelles par hein. mon, mon parcours j'ai pu échanger avec des, des personnes incroyables et je conseille à tout le monde et aux jeunes de, de faire ce double parcours
0: alors justement tu me fais une belle transition parce que évidemment je voulais parler de ça mmh. c'est quand même hyper atypique ouais. enfin, c'est ce que tu disais toi même donc, on a compris tous les sacrifices que tu fais. Mais, mais donc, en fait, si je comprends bien, pour revenir en arrière, tu fais tes études. Et donc, en fait, tu, tu te lances dans une carrière ouais. quoi, euh, professionnelle. Et en parallèle de ça, donc, tu, tu, tu continues à faire du sport de haut ça. niveau qui va t'amener ensuite bah, au plus haut niveau, puisque niveau mondial, niveau, euh, niveau Jeux Olympiques. Est-ce que pour toi, ça a été, euh, finalement, ça a été... Enfin, en quoi est-ce que ça a été plutôt un frein et une force de mener les deux mmh. de front Parce que j'imagine que frein, ça a été ah forcément ouais. plus difficile, ouais. c'est tout ce que tu dis. Mais tu as l'air de dire que ça a été aussi, c'est aussi un atout d'une certaine manière, j'imagine, au niveau peut-être du waterpolo, mais aussi beaucoup au niveau de ton job. Ouais.
1: Bien sûr. Après, euh, comme, comme tu as pu le, le remarquer, c'était vraiment dur voilà, quand, quand je me suis lancé. J'ai commencé en fait par, un, par du droit. J'ai un master de droit des affaires. Et le, le problème en France, et maintenant je pense que ça ça commence un peu à changer, c'est qu'au début, voilà j'étais un étudiant parmi tant d'autres. Donc euh, je pouvais juste euh, louper quelques TD, faire des rattrapages. Oui, il n'y avait pas d'horaire à, à ménager pour aménager. toi. Pas d'horaire euh, les cours, on ne me les envoyait pas. Heureusement que j'avais un groupe d'amis qui me prenaient les cours et qui m'envoyaient leurs notes. Ils comprenaient, moi je leur ai dit, mais je peux pas, j'ai un entraînement. Et ils m'ont dit, mais Alex, ne t'inquiète pas. Mais sans eux, j'aurais jamais réussi. Je leur remercie encore et je leur dis merci. Mais euh, c'est compliqué. Donc euh, oui, beaucoup de, de sacrifices encore une fois. Mais le, le côté positif, c'est que euh, voilà, j'ai eu une autre vie quoi. Je sortais de l'eau. Euh, le droit, c'était quelque chose d'assez particulier aussi. Faire du droit, c est, c est, je me suis pas lancé dans la facilité. c'est <rire> non mais après j'ai voilà, fait un droit des affaires un droit du sport là quand, par contre quand j'étais en Master 2 comme on est 30 on était 30 donc euh, là les, les directeurs de Master ils me connaissaient bien donc j'avais le droit au cours voilà, ils étaient plus conscients et je les remercie aussi donc c'était euh, c'était assez dur et ensuite moi pendant 4 ans j'ai fait que du waterpolo. que du waterpolo, j'ai voulu faire le jeu olympique donc je me suis dit euh, bah, je sentais que c'était c'était un frein parce que j'étais fatigué voilà à faire les faire l'entraînement, aller en cours, au rentraînement le soir et rattraper les cours du matin que j'avais pas suivi. Donc je finissais à minuit, une heure, c'est compliqué. Donc je m'étudiais à la fin de mon master 2, j'ai fait bah bon, on, va, on va arrêter pendant 4 ans, on va se consacrer au water Donc j'ai eu la chance de faire les Jeux olympiques. Donc ces 4 ans ont été également ben, positifs parce que ça s'est fini par les Jeux. Et ensuite j'ai repris donc à la Grenoble École de Management, où je, je suis reparti pour 4 ans c'est un parcours grande école en fait, qui permet euh, et qui est adapté aux sportifs au haut niveau qui leur permet de pouvoir euh, continuer leur entraînement leur compétition tout est à distance donc le le parcours normal c'est en deux ans et donc il le split et on le fait en quatre ans voilà et donc euh, voilà j'ai fraîchement diplômé l'année euh, dernière à, à 32 ans <rire> merci
0: non mais c'est c'est ça qui est intéressant parce que finalement euh, c'est que c'est pas une reconversion parce que t'avais avais déjà mmh. ta carrière que t'avais commencé dans le droit mais mais quand même t'as t'as fait la pause jeux olympiques et ensuite tu décides de rempiler ouais. sur quelque chose de plus corporette. tu t'es pas t'as pas eu à un moment donné peur euh, ou Des personnes autour de toi qui t'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? T'inquiète, il y a du fait le water polo. De toute façon, tu as fait des JO, là il y a des championnats du monde. Enfin, mmh. je peux la, la reconversion, c'est toujours un sujet difficile. Et là finalement, euh, c'est ce que tu as choisi de faire. C'est aussi de préparer l'avenir, j'imagine. Bien sûr. Et du coup, euh, et du coup, quel a été ton état d'esprit? C'était une évidence pour toi oui. de, de, de vouloir quand même euh, faire ces études
1: supplémentaires. Je voulais. Euh... Je voulais profiter en fait du waterpolo pour pouvoir faire un autre parcours à côté. Parce que je me suis dit, je l'ai fait en droit, j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de voir le côté éco-management. Et, et cette école m'a donné l'opportunité de le faire. Donc ça, c'est une question j'ai réfléchi deux secondes. Quoi. Dès que j'ai pu rentrer, bien sûr, avec plaisir, je suis allé. Mais quand je suis allé, voilà, tous, ils avaient 20 et quelques années. Moi, j'avais déjà 30 ans. J'étais marié, donc non, il y avait déjà un gap entre <rire> les les jeunes bah, du, de la promotion et moi, quoi. Mais euh,
0: c'est pas facile quand pas même facile. De, au niveau de le, un peu de l'amour propre, quoi,
1: quand Mais même, de se problème, remettre euh, avec des petits jeunes. Mais non, il faut toujours se remettre <rire> en question. Et, et là, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge. Voilà, je, je voulais aller au bout de ça. Et pour une, pour avoir la meilleure reconversion possible, je, je savais que c'était le, le meilleur choix possible. Ça me ça me donnait une double double compétence. Ça, plus le waterpolo. Ça... Parce que la reconversion, c'est compliqué. Pour un sportif de haut niveau, à gérer, c'est très compliqué. On l'a ouais. encore vu récemment. Il y en a qui ne le supportent pas. Et j'ai voulu la préparer le, le, le plus tôt possible pour être vraiment plus, plus serein. Me dire, voilà, si je suis vraiment blessé, que c'est fini. Voilà, j'ai quelque chose à côté. Donc, ouais. j'ai euh, tout fait pour être serein.
0: Là, tu nous disais, donc tes journées euh, maintenant, ouais. c'est waterpolo et KPMG, KPMG donc pour, voilà. okay. pour ne pas oui. citer, citer ta boîte, euh, là voilà. Et euh, c'est quand même euh, le job de consultant, mmh. normalement, un job assez prenant. Est-ce est que tu peux me dire, euh, je ne sais pas s'il y a des, des bénéfices, on va dire, de, ton, de, ton, de ta double casquette, mais est-ce qu'il y a, en fait, finalement, des valeurs ou des choses que le, le, le monde du sport. Ton appris et que finalement tu te rends compte, tu arrives à appliquer dans ton quotidien de Mais professionnel. Le parallèle entre
1: sport et entreprise est évident. Est évident. Par exemple, à KPMG, quand on va chez le client, on y va en équipe. C'est ce qui m'a aussi intéressé. Il y a le manager, le, le superviseur, le senior, le junior. Là, je suis le junior, hein, je suis tout au bas. Au Waterfall, je suis tout en haut, là, je suis tout en bas. <rire> ben, Encore une bien. fois. Écoute un petit côté euh, amusant mais bon <rire> au contraire c'est bon et euh, et en fait je le vois en équipe et on se dépasse chacun il y a vraiment un esprit aussi euh, compétition on veut faire le, le le meilleur travail possible voilà donner la bah, satisfaire le client être au mieux comment dire ce parallèle entre sport et entreprise bah, chaque jour quand quand euh, comme, par exemple, un entrepreneur, quand il commence sa journée, il y a une grosse remise en question aussi. Il a des objectifs court terme, moyen terme, long terme. C'est pareil que, que chaque sportif. C'est, pour moi, c'est vraiment, comme j'aurais dit à KPMG, vous êtes des sportifs de haut niveau parce qu'ils s'arrêtent jamais. Ils commencent à 8 heures, ils finissent à 21 heures, 22 heures. Moi, quand je suis arrivé que l'après-midi, ils, ils ont, rigolé. Mais j'ai, écoutez, le matin, moi, moi, je suis sous l'eau. Vous êtes sous l'eau, euh, dans vos dossiers. Moi, je suis sous l'eau, vraiment sous l'eau. Mais, euh, mais il y a vraiment, euh, on dirait un vrai parallèle. Il y a aussi une certaine approche mentale parce que euh, il faut être le plus performant possible. C'est ça en fait le but. Le but ultime, c'est être performant possible et euh, aller au, au bout de ses objectifs. Ça. Comment tu
0: parce que maintenant tu as mmh. les deux casquettes et tu veux être. Je sens que tu es dans la performance. <rire> Et autant pour oui. le water polo, euh, bah, je vois bien que tu t'entraînes deux fois par jour, donc euh, on comprend que tu y arrives. Et puis maintenant, tu as, as quand même un bel historique derrière toi. Autant, euh, comme tu le disais, le monde professionnel, c'est encore un peu le début ah, finalement pour toi. Début. Quels sont, euh, les, les, comment tu essayes de progresser Comment tu essayes de te nourrir Comment tu, tu, tu essayes de faire pour devenir le plus performant Ça passe par ton manager, ça ah. passe par des lectures, par des podcasts. Ah. Comment tu fais pour te former finalement
1: Manager et lecture. Voilà, en fait... Comme au Waterpolo, j'essaie de de faire comme j'ai fait avec le Waterpolo. Quand je suis arrivé en équipe 1, je me suis mis à côté du meilleur joueur de l'équipe 1 et j'ai dit écoute, tu vas m'apprendre le, le métier. Voilà, Et je l'ai pas lâché, il me donnait les conseils et moi je les appliquais. C'était vraiment en mode militaire. Hein. Mais il me disait tu dois faire ci, tu dois faire ça, le mouvement c'est ça. Il m'apprenait le, le Waterpolo. Et à KPMG je fais pareil. Dès que dès que, je, dès que je peux, je demande au manager Qu'est-ce que je dois faire euh, Comment aborder ce sujet voilà, et Ce qui est bien aussi à KPMG, c'est qu'il y a une, beaucoup de formations. Je ne suis pas laissé à l'abandon. Et ça, j'avais peur. Parce que mm -hmm. Je me suis dit, euh, voilà, je suis juriste, j'ai un management, un école de management, mais euh, le commissaire il s'est euh, Oui, de la, la
0: pratique, c'est autre donc, chose. Quoi. Voilà, la
1: pratique, c'est autre chose. Mais euh, voilà, je n'ai pas été euh, lâché dans l'océan comme ça. Non, vraiment, en fait... Euh, donc déjà s'inspirer de ceux qui ont réussi de ceux qui vont ceux qui t'apprennent le métier quoi. et c'est ça y a...
0: mais attends ce que tu dis c'est marrant oui. parce que tu dis s'inspirer oui. mais c'est pas que s'inspirer là assez actif dans la démarche, ouais. parce que quand tu vas te mettre à côté du gars ouais. et que tu lui dis « je veux tout apprendre de toi » ou quand tu dis à ton manager « tu lui poses ah des ouais. questions », c'est une démarche qui est assez peu fréquente. C'est pour ça que je le soulève, parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis. bah ouais Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui s'inspirent et c'est déjà une très belle première étape, mais de là à demander de l'aide, de là à dire, à avouer « je ne sais pas et j'aimerais ouais. apprendre », tu sais, on est quand même dans une société où beaucoup de gens, euh, et moi la première, hein, je n'assumes pas toujours et tu ne te rends toujours pas forcément compte d'ailleurs que tu n'as pas le niveau. Et donc là, je trouve une, une assez belle humilité de, ah, de, je sais, moi, je suis, de dire... Bah,
1: je, je suis junior en fait. Je suis junior débutant, donc je suis au bas de l'échelle. Je ne peux que progresser. Et j'ai la chance d'être entouré par des, des collaborateurs des KPMG qui sont vraiment de très haut niveau. Donc euh, oui, je m'inspire d'eux. Je leur pose le plus de questions possibles. Quand je ne suis pas chargé, je, je lis tous les, les incollables parce qu'ils ont une, une grosse bibliographie de, ben des, de toutes les techniques, de tout ce qui peut se, se passer ben dans, le, dans le métier. Donc, j'essaie de lire tout ça voilà, pour, pour, in fine, être opérationnel. C'est ça, mon, mon but ultime. Voilà. Même si je suis à mmh. mi-temps, j'ai envie d'avoir une progression normale.
0: Qu'est-ce que tu pourrais dire, Alexandre, à des personnes qui, comme toi, rêvent d'avoir une double carrière des personnes euh, qui parfois d'ailleurs euh, sont ben, un peu stigmatisées, mais on leur dit non mais c'est pas possible parce qu'on ah. va te dire tu peux pas le faire à 100%, <rire> c'est-à-dire que tu peux pas être bon dans les deux. Je trouve que tu as un merveilleux exemple ah. de l'inverse, donc j'aimerais bien que tu, Déjà, tu me dises ce voilà. que tu as
1: sur le cœur à ce sujet. À ceux qui disent c'est pas possible, il faut rigoler. Il faut leur rigoler à dessus. Voilà. <rire> Et dire je vais te montrer, je vais le faire, c'est possible. En fait, quand tu mets toutes les chances de ton côté vraiment tu es, tu es habité par ce que tu fais tu, tu arrives la victoire aime l'effort, il y a un boxeur qui a dit ça à la fin d'un combat la victoire aime l'effort, ça m'a marqué mais c'est ça en fait si tu te donnes à fond ça va payer, ça va payer et si tu as envie de faire un double projet, ben tu feras un double projet un triple projet, tu le feras ça va être dur tu vas devoir faire des choix mais euh, ne lâche jamais rien et va au bout de tes convictions, va au bout de tes rêves, le, le, le chemin sera dur, mais quand tu vas arriver, tu vas être tellement content, tellement heureux, et pouvoir partager ça aussi avec tes proches, c'est quelque chose d'assez merveilleux, donc crois en toi, crois en tes rêves, n'écoute personne, toi, toi tu sais exactement ce que tu dois faire, la route que tu dois prendre, et c'est parti
0: eu des personnes sans citer de nom hein, mais euh, mais qui croyaient pas euh, oui, bien sûr. En, en toi qui croyaient pas dans le fait que tu allais réussir soit à mener les deux troncs oui. soit juste à faire du waterpolo ben,
1: moi quand j'ai commencé le waterpolo jusqu'à 18 ans dans mes catégories jeunes j'étais toujours remplaçant j'étais le remplaçant de l'équipe j'étais le porteur d'eau mais euh, j'ai j'avais rien lâché quoi. chaque entraînement je me donne un fond et c'est... Euh, j'avais pas de talent particulier. Aucun talent particulier. Mais juste, j'étais travailleur. Voilà, c'est le, le travail et c'est l'effort. Et, euh, et l'effort au long terme, quoi. Je ne me suis pas dit, allez, je me donne un pour un mois et après, c'est parti. Je me suis dit, allez, c'est mmh. parti. Alex, tu vas y aller, tu vas gérer ton effort, mais sur le long terme. Et euh, oui, il y a plein de personnes qui n'ont pas que en moi. Au contraire, moi, ça me... Ça me donne de l'énergie. Euh, si tu me dis que tu n'y arrives pas, ben, je vais y arriver, je vais te montrer. Après, je vais te dire je <rire> vais <rire> Mais il faut, sincèrement, il faut, il faut jamais rien lâcher. Même si c'est dur, même s'il y a beaucoup de choses autour, beaucoup d'éléments qui peuvent être contre toi, il faut s'accrocher. Hein. S'accrocher et ça finira toujours par payer
0: t'as des astuces, des trucs, tu me parlais aussi vachement de bah, de tes amis, même si j'imagine que ta vie sociale, bon là, entre le confinement et ta double ah, casquette, euh, elle en a pris un coup, et la, et ta petite fille ouais. <rire> elle doit être assez réduite, mais j'ai l'impression quand même que l'amitié, c'est un truc euh, hyper important pour toi, ouais. euh, mais mais peut-être que c'est autre chose, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont assaillies par ces fameux doutes, euh, par des personnes extérieures qui leur disent tu ne veux pas y arriver et qui ont pas forcément le réflexe, tu vois, de dire non mais je vais leur ouais. montrer qui n'ont pas forcément cette rage, mais qui s'effondrent, et il y en a plein, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner
1: En fait, comme je te l'ai dit avant, il faut se faire confiance. Il faut vraiment se faire confiance et, et arrêter, je pense, de, de se diminuer. C'est ça la, la plus grosse erreur. Et ça vient de, de l'éducation, en fait. Parce que dans les systèmes de notation en France, par exemple, as 18, on te dit, c'est bien, mais il fallait faire ça, il fallait faire ça. On n'est jamais satisfait. Il faut aller au bout de son truc en me dire, voilà. Tu vas pas y arriver. Oui, je vais y arriver. Oui, je vais être satisfait de ce que je fais. Et oui, ça va m'apporter euh, bah, de la joie, euh, des, des belles émotions. Et euh, comment dire Vraiment, il faut... Si j'ai vraiment un conseil, allez, je vais... Qu'est-ce que le mental, en fait, c'est le, c'est le mental. Vraiment. En, en fait, il faut se dire que on peut supporter énormément de choses. Le, le cerveau, notre corps, nous, on peut supporter énormément de choses. Avant, ces opérations, franchement, je pensais pas que, que je pouvais m'en sortir de ça. Voilà, je me suis dit, c'est fini, tu marches plus. Comment tu peux y arriver? Mais c'est ces épreuves, après, qui te forgent et qui te disent, allez, tu peux y arriver.
0: Tu t'es étonné ah toi-même Bien sûr. Et
1: quand je suis sorti de la troisième opération, mais je me suis dit mais c'est pas possible Alex, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait Tu aurais pu jouer encore un petit peu, un, deux ans, et après c'était bon, tu n'avais pas besoin de toutes ces opérations. Mais je voyais le long terme. Mais euh, non, mais s'il y a quelqu'un qui dit ne euh, n'y croit pas, ben, montre-lui et, et surtout entoure-toi des, des personnes positives, bienveillantes. Moi, j'ai fait un tri dans ma vie de toute façon. Tous ceux qui sont négatifs et qui t'amènent vers le bas, euh, j'ai pas le temps. En fait. J'ai pas de temps et, et c'est dur parfois hein, parce que ça fait des, des amis de longue date. Mais si à chaque fois ils sont négatifs, non, il faut vraiment s'entourer du positif, voir toujours le positif. Et la vie parfois elle est, elle est compliquée, mais à toujours garder le positif et croire en soi. Voilà. Mm. Je sais pas si ça, ça te va. Non, mais
0: merci. Je pense, bah, moi, tout me va, mais c'est, je pense surtout ah ouais, que, je ça, que ça peut je sais pas si ça peut parler aux gens.
1: Euh... Je, j'essaie je, de, 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 partager vraiment tout ce que j'ai vécu, quoi. D'ouvrir mon cœur, de leur montrer que, voilà, il faut, il faut y croire. Il faut croire. Le, le, petit Alexandre Camarassa, quand il a commencé, il avait dit, tu ferais tout ça, ben, non. Clair. Il aurait dit non, Il aurait dit non, mais, mais, <rire> reste tranquille, ne ne rêve pas trop. Non, mais il faut il faut s'accrocher. Je viens d'un milieu assez modeste, j'ai des grandes études, et il y a personne dans ma famille qui a fait ça, du sport de haut niveau, il y a personne qui a fait ça. Et pourtant, je me suis accroché. J'avais aucune prédisposition. J'étais petit, j'étais gros. <rire> Je, je jouais pas beaucoup.
0: Tu compte Et là, tu es athlète, tu as fait les Jeux ouais, Olympiques quoi. et les championnats du monde. C'est hein. ça.
1: ça. Donc, il faut, il faut croire en ses rêves. Vraiment. Hein. Après, ne et... rien lâcher. C'est ça. C'est ça. Voilà, je, <rire> je suis un peu ému. C'est vrai. Non, mais bah, merci. Je te remercie. Bah, Alexandre merci, Cameron, euh... ça. Je te remercie Me ça. Voilà. Un beau, beau chemin parcouru, mais c'est pas fini. Il y a encore de belles choses à venir.
0: C'est clair. Tu t'entraînes te, d'ailleurs pour les JO de, de Tokyo
1: Pour Tokyo, oui. Pour Tokyo, vas... oui. Euh, ouais. Je me donne à fond. On va essayer de les faire. C'est très compliqué parce que
0: en, qu'en
1: sport-co, il y a 12 places. Il y a, il y a des places réservées par continent. Donc, il faut vraiment être parmi les meilleurs mondiaux pour, pour pouvoir y aller. Mais euh, oui, je m'entraîne pour. Je m'entraîne pour et euh, j'espère les faire. J'espère finir par Tokyo. Voilà. Hum. Paris, c'est un peu loin pour moi. Je suis un peu vieux et et je sens que, même d'un point de vue professionnel, si, si je vais jusqu'à Paris, d'autres portes se fermeront, professionnellement parlant. Donc, je pense que je suis allé au bout du, du waterpolo.
0: Bah écoute, si tu arrives à faire deux JO dans ta vie, c'est quand même déjà pas même mal. C'est très bien,
1: je suis content. <rire> c'est clair. Parce que ça fait 24 ans en fait le waterpolo n'avait pas été qualifié. C'est ouais, fou. 24 hein. ans, ça pas été qualifié. Donc déjà, c'est un exploit.
0: C'est clair. Alex, pour arriver au bout du gratin, je termine en général euh, par des questions que j'appelle le crible du gratin. Euh, tu as déjà répondu à certaines d'entre elles euh, un peu euh, dans, dans, dans le fil des questions que je te posais, mais il euh, y en a une que j'aime bien, c'est est-ce euh, qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, une citation qui t'ont particulièrement marqué et que tu pourrais du coup partager avec nous
1: C'est que je te disais, à l'heure, c'est euh, la victoire aime l'effort. Ah, si tu... La victoire ah, aime, aime l'effort. C'est un boxeur, ouais. je me souviens plus son nom. Ça m'a marqué. Il faut. Si tu veux gagner, il faut t'entraîner. Voilà. Si tu veux progresser euh, professionnellement, ben, il faut se lever là. tous les jours, il faut y aller. Il ne faut rien lâcher. Il faut être. Euh... Pas de secret. Non, pas de secret. Quoi. Ça tombe pas comme ça. ça tombe... Si, si euh, au début de ma carrière, euh, j'avais attendu que, que la pomme tombe, elle ne serait jamais tombée. C'est moi qui suis allé la chercher. J'ai pris l'échelle et je suis allé monter, j'ai coupé la branche et j'ai tout pris. <rire> ouais. je suis un gourmand donc j'ai tout mangé
0: j'aime bien l'image
1: c'est ça, ça. Il, faut, il faut y aller, faut y aller. on ne va rien nous donner dans tous les cas on ne donne rien il faut aller le chercher il faut aller le prendre c'est ce qu'il faut c'est le plus important aller prendre les choses
0: s'il y avait quelque chose qui était à refaire que ce soit dans ta carrière chez KPMG enfin pro on va dire ouais. dans le water polo au niveau personnel aussi mm. qu'est-ce que tu ferais différemment
1: rien vraiment rien. Voilà, je suis euh, content de ce que j'ai fait. Voilà, euh, je suis resté dans le, le club de cœur. Voilà, même si j'ai eu des propositions pour jouer à l'étranger, mais j'ai toujours voulu jouer pour mon club Marseille. Voilà, quand j'étais gamin, je, je rêvais d'intégrer cette équipe. Voilà, là, j'y suis. C'est genre ma fille qui dit papa, ça me fait rire. <rire> Non mais euh, voilà, je, je changerai pas après le parcours universitaire je suis très heureux parce que j'ai accompli et euh, la reconversion à KPMG non je suis très content très content voilà, je changerai pas grand chose vraiment mmh. bon, ben après on peut avoir des des, des regrets tu te dis euh, je vais profiter un peu plus faire plus de resto profiter de la vie mais je le ferai plus tard pour l'instant, là, je suis concentré sur, sur mes objectifs. Focaliser. Focus, tout le temps.
0: Il y a une question que j'aime bien, je te préviens, elle n'est pas facile. C'est est-ce qu'il y a une croyance, quelque chose en, en, dans lequel tu crois euh, profondément et qui pourtant, tu constates est controversée ou qui n'est pas tenu pour acquis par d'autres personnes C'est-à-dire que, je ne sais pas, quelque chose où tu te rends compte que le monde autour de toi est plutôt... enfin, euh, tu plutôt pas d'accord avec le monde autour de toi. Euh, je ne sais pas si ça, s'il y a quelque chose qui te vient en tête.
1: Pas d'accord avec le monde autour de moi. Dis-moi, par exemple, ce serait quoi pour toi
0: bah, J'ai eu, euh, eu, par exemple, sur le podcast, quelqu'un qui m'a dit euh, « Moi, je, le, je ne crois pas que les personnes plus âgées euh, sont plus sages. » Par exemple, il dit, en fait, euh, qu'il y a des... Euh, les biais cognitifs font que au final, on ne s'assagit pas vraiment avec le temps. Tu vois, que ah l'expérience, oui. ça compte. <rire> <Tu> vois, <rire> que contrairement à la pensée populaire, en fait, euh, ça c'était Fabien Olicard, on ne croit pas vraiment, euh, on, on ne devient pas plus sage avec le temps. Ou, ah oui. euh, tu vois, enfin, c'est... Mais bon, il y a peut-être rien, mais tu vois, ça peut être des choses comme ça, hein, où il euh, y a des personnes... Euh... Bah, tu vois euh, enfin par exemple là euh, un autre épisode bon qui pas ouais. encore été diffusé à l'époque où on nous parle c'est euh, de dire euh, je ne crois pas dans la spécialisation c'est-à-dire euh, je ne crois pas que pour être le je crois pas au fait que être 100% spécialisé sur un sujet euh, permet un... uniquement d'être le meilleur tu vois c'est-à-dire que euh, il pense au contraire un peu ouais. comme toi peut-être ouais. que butiner sur plusieurs bah, sujets plus permet de se nourrir
1: moi. plus ouais, je ne pense pas que la... je ne crois pas que la spécialisation soit la, la meilleure des choses parce que par exemple pour bah, le water pour tu vois je sais que m'a servi, c'est aussi mon parcours universitaire, voir autre chose, échanger. Parce que si j'avais fait que du waterpolo, j'avais vu que du waterpolo, je serais enfermé dans ce monde du waterpolo. Et là, d'avoir vu autre mmh. chose, d'avoir échangé avec d'autres. Tu
0: penses que ça t'a vraiment aidé Bien sûr. Tu aurais des, des, un exemple concret de en quoi ça t'a aidé, une décision que tu as prise peut-être à cause de ça
1: Après, peut-être c'est dans le sport. C'est dans la, dans la prépa mentale ou. Si. Mm. mais après ça se ça, 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 ça se recoupe quand même avec le waterproof vu que c'est la prépa mentale et le sport et l'esprit le, ça ça va ensemble et euh, après c'est ouais, dire? spécialisation compliqué cette question -là. je vais prendre un joker j'appelle un ami tu vas,
0: <rire> tu vas y réfléchir tu vas y réfléchir tu me diras plus tard Bon, et puis ma dernière question, c'est une question que j'aime beaucoup parce que j'adore lire et du coup, j'espère que, que tu vas pouvoir me répondre. Mais est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, qui t'a particulièrement plu euh, et que du coup, tu pourrais partager avec nous
1: C'est plutôt des livres. J'adore les, ah ah. les biographies de sportifs au niveau. Ça, c'est ma grande lecture. Donc, ça va de Mike Tyson à Martin Fourcade en passant par Usain Bolt. Euh, voilà, c ah, Je ne
0: savais pas qu'il avait une biographie, ouais, enfin, Usain ouais. Bolt. Ah ouais Ouais. Ah bah écoute, Mike Tyson, on m'a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle était mmh. géniale, j'avoue que je l'ai pas encore lu, ouais. mais il paraît qu'elle est assez, ouais. euh, assez extraordinaire. Enfin, c'est
1: bien de voir un peu, euh, avec, euh, avant d'être en haut euh, du classement mondial, d'être le meilleur au monde, là, ils ont connu comme tout le monde des doutes, des défaites. Voilà, ils sont ben, Surtout par exemple Tyson, il a une histoire folle. Quand ouais. Il est passé, c'est quand même incroyable. Enfin, est, il a il est fini meilleur boxeur du monde, peut-être de tous les temps. <rire> pour les puristes. Mmh. Non, mais euh, j'aime bien m'inspirer de ça. Et là, là je commence à tirer Henri, par exemple. Enfin, tirer Henri. Euh... Ah, pas mal. Moi, j'adore le personnage.
0: Euh... C'est vrai qu'on oublie, oublie souvent que quelqu'un qui a été champion du monde n'est pas né champion du monde et qu'il a commencé nul, comme de tout quoi. le monde, et qu'il a peu à peu gravi Exactement. les échelons. Quoi.
1: Exactement. Il a, cru, il a cru en ses rêves, il a cru en lui-même et il a, il a dit allez et c'est très inspirant voilà. moi j'aime bien cette lectures. lecture et
0: <rire> eh bien écoute ça me donne envie d'ouvrir le, le bouquin sur Mike Tyson <rire> donc euh, merci beaucoup Alex et puis merci de façon générale pour ton temps parce que c'était hyper, euh, hyper riche et je te remercie d'avoir euh, été aussi sincère ouais. et d'avoir euh, autant partagé mmh. merci à toi euh, pour... Pour les personnes qui souhaiteraient entrer en contact avec toi, te suivre, euh, suivre aussi l'actualité du, du Waterpolo, euh, qu'est-ce qu'il y aurait comme ressource où est-ce qu'on peut te
1: retrouver Sur euh, Instagram, LinkedIn, euh, Twitter, Facebook, je suis un peu partout.
0: Instagram, c'est Alexandre... À, Alexandre euh, je me rappelle pas si c'est... C'est Alexandre Camarassa, tout ouais.
1: attaché. Oui, ouais, ouais, je crois. Ouais. Comme... De toute façon, ouais, euh... bon, en tout cas, je mettrai les ouais. liens. Donc,
0: Insta, LinkedIn... Ouais, j'essaie
1: de partager, j'essaie de faire découvrir tout. ce beau sport. Vraiment, c'est... Ça, ça me tient vraiment à cœur de montrer que c'est un beau sport. N'hésitez pas à regarder ou à y jouer. Si vous passez par Marseille, dites-moi, on fera un waterpolo ensemble. <rire> Je vous promets, on sera gentils. <rire> non, mais vraiment, c'est important de, de montrer que bah, ce sport existe, qu'il y a beaucoup de personnes qui uh, qui, qui jouent. Uh, il y a beaucoup de sacrifices mmh. derrière. Et ouais. malgré le, le peu de médiatisation, peu de, de moyens qu'il y a derrière mais on joue vraiment ben c est, c est avec le cœur quoi. ça n'a pas été encore gangréné par l'argent ouais c'est
0: clair ah. c'est clair et juste Alex pour des personnes justement qui aimeraient euh, voir des matchs de waterpolo, tu aurais un conseil à donner quoi juste tout bêtement Youtube tu trouves des super matchs sur
1: Youtube ou ouais comment, sur Youtube il y a mais là, il y a une plateforme qui s'appelle Sport Hall je crois qui, euh, qui retransmet les, les matchs de, de pro a en direct donc euh, voilà, ça c'est une, une bonne ça chose. Une bonne opportunité. Ouais, ouais, très très bien. Donc euh, là par exemple on joue demain et je crois que ça sera direct sur Sport Hall. Voilà, contre Doué. Cool. Contre les, les, les <rire> ch'tis Les ch'tis viennent à Marseille.
0: Les ch'tis, <rire> les ch'tis descendent à Marseille. <rire> Trop bien. Bon bah Alex merci pour ton temps. Mm. C'était hyper, euh, hyper sympa. Et puis euh, j'espère à, à très bientôt. bientôt.
1: En tout cas merci à vous. J'espère que, que ça vous a plu. Et en tout cas n'hésitez pas à me contacter ou quoi si vous voulez euh, voir du waterpolo.
0: Et bien avec grand plaisir. <rire> Merci Alex.